0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 59. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. So, und ich habe jetzt diesen Anfang dreimal aufgenommen, <lacht> weil ich jedes Mal, wenn ich losgeredet habe, in eine völlig verdrehte Richtung losgegangen bin. <lacht> Manchmal passiert mir, dass es ich über etwas erzählen will und dann rede ich über was total anderes und denke mir so, irgendwie passt das überhaupt nicht zusammen. Und da das gerade zum Anfang ist, fange ich halt einfach nochmal von vorne an. Ich könnte grundsätzlich auch den Anfall stehen lassen und einfach nochmal neu den Bereich aufnehmen, aber das machen wir nicht. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Wir sind schon bei 59 Folgen und ich habe so das Gefühl, wir gehen steil auf die 100. zu. So, ich bin mir bewusst, dass es bis 100 noch fast ein Jahr dauert, aber ich finde es trotzdem so cool. Ich werde wahrscheinlich mal gucken, wann wir die 100 erreicht haben. Das muss ich mal auf meinem Redaktionsplan anschauen. Das dauert nicht mehr so lange. Irgendwann werde ich dir das erzählen, wenn ich das nachgeschaut habe. Heute wollen wir uns um die Vertiefung kümmern für die Energien in Mai und gucken, was der Mai denn energetisch mit sich bringt. Vielleicht hast du das Channeling dir schon angehört. Wenn nicht, dann ist es verlinkt in den Show Notes. Dann kannst du da nochmal gucken und nochmal hören gehen, was die geistige Welt uns denn für Mai erzählt und worauf wir uns einstellen können. Inzwischen ist ja schon der 11. Mai und, und du konntest ganz sicher schon wahrnehmen, wie sich die Energien anfühlen und was der Mai so mit sich bringt. Für mich hat der Mai intensiv angefangen. Ich ähm, empfinde die Energien als sehr intensiv und die geistige Welt hat uns gesagt, dass es jetzt um das totale Loslassen geht und darum, die Projekte abzuschließen, die wir angefangen haben. Letzte Woche am Donnerstag war Vollmond und ich habe diesen Vollmond sehr intensiv wahrgenommen. Ich hatte vor dem Vollmond ähm, eine ziemlich heftige Migräne, was ich ganz, ganz selten habe. Aber wenn die Energien sich dann so äh, steigern, dann naja, gibt es bei mir auch mal zwischendurch. Zum Glück nicht sehr häufig, aber letzte Woche habe ich wieder mal eine Migräne erlebt und dachte mir dann, ja, das ist ganz klar mit Sonnenwind und Stürmen, mit Erdmagnetfeldsturm und mit den Energien von Vollmond und Mai ist es irgendwie nachvollziehbar, dass das einfach auch sich körperlich auswirkt und vielleicht erlebst du das auch. Also vielleicht erlebst du auch im Moment so körperliche Auswirkungen von diesen Energien und von diesem Transformationsprozess, den wir da machen. Lass uns die Energien angucken. Lass uns angucken, worum es jetzt geht im Mai. Und der Mai bringt so diese abschließende Energie mit sich. Der Mai bringt mit sich, dass wir Projekte abschließen und zu einem Ende bringen. Und wir wollen nachher da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber vielleicht, wenn du jetzt dich umschaust, dann wirst du erkennen, dass ja auch dieser Lockdown abgeschlossen wird im Moment. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei uns in der Schweiz sind die Lockerungen ziemlich im Gang. Gerade heute werden sogar die ersten Restaurants aufgehen, dass man wirklich wieder das Leben draußen genießen kann. Die Kinder gehen ab heute wieder zur Schule, das heißt, wir kehren langsam in die Normalität zurück und kehren zurück zu unserem Alltag, den wir gewohnt sind. Das wird für viele eine große Umstellung sein, weil wir als Kind hatten nie zu Hause Unterricht für zwei Monate. Also keine Ahnung, ob du das mal erlebt hast, ich habe es nie erlebt. Und das bedeutet aber auch für viele Kinder, dass sie jetzt in ihrem eigenen Biorhythmus gelebt haben und natürlich für viele Erwachsene auch, die jetzt langsam zurück an ihre Arbeitsstellen gehen. Und wenn man sich das so bewusst wird, wirst du merken, dass viele Menschen jetzt wieder so in ihre alten Rollen gedrückt werden und für viele wird es auch schwierig sein, in diese alten Rollen zurückzugehen und für andere wird es großartig sein, weil sie sich darauf freuen, endlich wieder in die Arbeit gehen zu können, endlich wieder mehr arbeiten zu können, endlich wieder aktiver zu werden. Aber bevor wir wirklich in diese Normalität zurückkehren werden und energetisch gesprochen habe ich den Impuls, dass es im Sommer so relativ normal sein wird und dann ab Herbst nochmal schwierig wird. Einfach, dass du so meinen Impuls auch mal bekommst. Bevor wir zurückgehen können, bevor der Juni kommt und der Juni bringt den Neuanfang mit sich und zwar sehr, sehr klar und ganz, ganz heftig, davor müssen wir die ganzen Projekte abschließen, die wir jetzt angefangen haben. Und Projekte abschließen, das kann sehr vielseitig sein. Wenn ich auf meinem Schreibtisch mich umschaue, dann ist ein Projekt, das ich abschließen sollte, meine Steuererklärung. Und ich rede Jahr für Jahr über meine Steuererklärung. Das ist einfach so ein großes Projekt, das wir jedes Jahr abschließen müssen in der Schweiz. Und ich finde es auch so praktisch, sich das vorzunehmen. Ich muss zugeben, die letzten zwei Jahre bin ich sehr, sehr spät dran gewesen. Und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, das früher zu machen. Also ich habe mir Ende Mai vorgenommen. Ich habe noch ein paar Tage Zeit und ich bin dran. Ich will das unbedingt abschließen. Und es geht dabei eben auch darum, dass ich quasi meine Finanzen in eine Harmonie bringen will, weil die geistige Welt es auch so ein bisschen durchblicken hat lassen, dass man auch gucken soll, wo bin ich noch etwas schuldig und wo schuldet mir jemand noch etwas und ich mag diese Worte überhaupt nicht. Ich finde Schuld ein ganz, ganz furchtbares Wort, das ich sehr ungern verwende, aber das ist unser Deutsch, das wir nutzen. Ich würde es aber sehr gerne umstrukturieren und sagen, wo ist denn noch ein Energieausgleich, den du machen solltest und wer schuldet dir noch irgendwo Energie oder wo darfst du noch einen Ausgleich deiner Energie einfordern. Dafür ist der Mai da. Es geht darum, wo ist es noch unausgeglichen, wo ist es energetisch noch nicht stimmig. Und es kann sehr gut sein, dass es sich um Finanzen handelt, also dass du irgendwas finanziell in eine Harmonie bringen solltest dann ist das ein guter Zeitpunkt jetzt im Mai. Es könnte aber auch sein, dass es für dich ganz wichtig ist, zu entrümpeln, zu reinigen, zu räuchern. Es ist der absolut optimale Monat, um einen Frühlingsputz zu machen. Da eignet sich Mai ja super. Jetzt ist es heute, wo ich das aufzeichne, gerade mega regnerisch. Von dem her kein guter Tag für einen Frühlingsputz, sondern ein guter Tag für einen Podcast. Achte darauf, dass du zu Ende bringst, was du noch im Ungleichgewicht hast. Wenn du weißt, oh, ich schulde meiner Mutter, meiner besten Freundin oder meinem Mann noch ein paar Euros, dann ist es jetzt ein guter Moment, diese Unausgewogenheit in eine Harmonie zu bringen. Wenn du sagst, oh, ich sollte da noch irgendein Dokument einreichen, dann mach das, dann hast du das abgeschlossen. Und die geistige Welt hat deswegen den Finger so sehr darauf, weil sie sagen, dass im Juni ein neuer Zyklus beginnt. Und dieser Zyklus, der jetzt beginnt, ist ein großer das ist nicht einfach nur ein neuer Monat oder eine neue Energie. Es ist ein wirklicher neuer Zyklus. Wir sind mitten in diesem Umbruchsprozess. Wir sind mitten in diesem Übergangsprozess. Und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um abzuschließen, was noch ansteht und um dann bereit zu sein für den Neuanfang. Und während ich dir das erzähle, wird mir bewusst, dass ich jetzt diese Tage intensiv nutzen werde, um mein Buch fertig zu schreiben. Ich muss noch 30 Seiten überarbeiten. Und dann noch eine letzte Überarbeitung und dann ist das Buch draußen und ich will das bis Ende Mai fertig haben. Das ist so mein Versprechen ganz öffentlich an dich, damit mich auch ganz viele Leute darauf hinweisen werden, dass ich übrigens das Buch bis Ende Mai fertig haben muss. Und wenn wir das jetzt schon angesprochen haben, dann habe ich schon zwei Dinge, die ich bis Ende Mai machen werde. Ich werde meine Steuern machen und ich werde mein Buch machen. Und ich möchte dich auch fordern, dass du das genauso teilst. Ich möchte dich auffordern, in den Kommentaren zu schreiben, was willst du denn zu Ende bringen bis Ende Mai? Was ist dein großes Projekt oder deine beiden großen Projekte? Ein Buch fertig zu schreiben ist ein großes Projekt. Das ist nicht klein und es ist nicht schnell und es ist nicht kurz gemacht, sondern da brauche ich viele, viele Stunden, die ich da hinein investiere. Bei der Steuererklärung ist es mehr einfach nur Disziplin. Ich brauche ein, zwei Tage für die Steuererklärung und dann ist sie gemacht. Ich muss einfach diszipliniert sein und sie angehen. Aber du verstehst, ich nehme mir diese beiden Dinge vor, bis Ende Mai zu machen, damit ich das für mich abschließen kann, weil ich es einfach nicht länger mittragen will und weil im Juni ein neuer Zyklus anfängt und in diesem neuen Zyklus kann ich dann das Buch veröffentlichen. Ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, okay, mit dem neuen Zyklus bringe ich etwas Neues raus und das darf dann gedeihen, es darf dann groß werden, es darf dann erwachsen werden. Und das sind die Arten von Projekten, die du jetzt zu Ende bringen solltest. Sei mutig. Die geistige Welt sagt gerade, dass wir ähm, sehr, sehr mutig sein sollen. Also nimm nicht einfach nur das Projekt, ich will einen Küchenschrank ausmisten, weil ein Kü Küchenschrank auszumisten, das dauert vielleicht eine Stunde, dann hast du es echt gründlich gemacht. Dann nimm dir die ganze Küche vor. Nimm dir vor, ich setze mich einen Tag hin und mache die ganze Küche. Oder eben sag dir, okay, ich mache Ordnung in meine Buchhaltung. Nimm dir ein großes Projekt vor. Mach nicht irgendwas, was total einfach ist, sondern nimm dir vor zu sagen, okay, es darf jetzt wirklich etwas zum Abschluss gebracht werden und etwas neu gestartet werden, weil das sich gut anfühlt und richtig ist. Vielleicht fragst du dich, weswegen du das machst, weswegen du was zum Abschluss bringen musst. Es geht darum, dass du Licht da reinholst. Es geht darum, dass du mutig bist und sagst, ich hole mehr Licht in mein Leben. Ich erhöhe ganz bewusst die Schwingung in meinem Leben. Wir sind mitten in einem großen, großen Transformationsprozess. Und unser Ziel ist es, die Schwingung so weit anzuheben, dass wir auf der Erde einen bewussteren Planeten machen können. Ein Planeten, der höher schwingt. einen Planeten, in dem wir in Harmonie zusammenleben, in Achtsamkeit zusammenleben. Ein Planet, in dem man nicht andere unterdrücken muss, um selber groß und stark zu werden, sondern in dem man andere motivieren darf und trotzdem selber groß und stark wird. Es geht darum, eine neue Schwingung zu erschaffen, ein neues Zuhause zu erschaffen. Und die Erde macht diesen Prozess sowieso. Die Frage ist, machen die Menschen den Prozess mit oder nicht? Und je mehr du alte Dinge abschließt, je mehr du alte energetische Unausgewogenheiten jetzt in eine Ausgewogenheit bringst, umso mehr hast du Licht und höhere Schwingung in deinem Leben. Umso mehr kannst du sagen, hey, jetzt kann ich wirklich vorangehen und jetzt kann ich das hinter mir lassen. Und jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sagen kann, da ist ganz viel Licht. Vielleicht erkennst du auch, dass du irgendjemandem in deinem Umfeld helfen kannst. Vielleicht siehst du auch, dass irgendjemand in deinem Umfeld vielleicht eine Herausforderung hat, damit sein eigenes Projekt zu beenden. Wer braucht denn da deine Hilfe? Wie kannst du helfen? Überlege dir, wie du wirklich dein Licht nicht nur in dein Leben holst, sondern auch andere Menschen dabei unterstützt. Und weißt du, Licht, in eine Situation zu kohlen kann auf verschiedene Arten und Weisen geschehen. Das könnte sein, dass du deiner Mama hilfst, die Küche auszuräumen und zu entrümpeln oder beim Frühlingsputz mithilfst. Es könnte aber auch sein, dass du Licht in eine Situation bringst, in der eine andere Person nicht alle Informationen hat. Zum Beispiel, dass du ihr Informationen von anderen Seiten zulieferst. Lass uns das einfach mit Medien machen, weil es relativ einfach ist. Wenn diese Person eine Frage hat zu den Hintergründen dieser Krise, in der wir gerade stecken, dann informiere diese Person über Möglichkeiten, wie sie sich informieren kann. Es geht nicht darum, dass du missionierst, sondern es geht darum, dass du einfach sagst, hey, du könntest das oder dies noch angucken. Da hast du noch Hintergrundinformationen. Sei auch da mutig. Wir sind so aufgefordert, mutig zu sein im Moment, uns hinzustellen und zu sagen, weißt du was, ich leuchte und zwar bedingungslos. Ich leuchte auch, wenn andere finden, du bist ganz doof oder du bist doch ein Verschwörungstheoretiker oder bist du in einer spirituellen Sekte oder was auch immer. Solange du für dich weißt, dass du das nicht bist und dass du vielleicht auch stolz darauf bist, Verschwörungstheoretiker zu sein, solange das so ist, bist du an einem guten Ort und da bist du an einem wunderbaren Platz in deinem Leben und da darfst du stolz auf dich sein. Du wirst erkennen, dass du jetzt im Mai auch vielen Menschen dabei unterstützen kannst, ihre eigenen Konflikte zu lösen. Und das können Glaubenskonflikte sein, aber das können natürlich auch Konflikte zwischen zwei Menschen sein. Und du hast ein wunderbares Händchen dabei, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie das auflösen können. Interessanterweise spricht die geistige Welt dabei davon, dass du als neue Heilerin oder als neuer Heiler arbeiten wirst. Sie nutzen im Moment statt dem Wort Lichtarbeiter das Wort neuer Heiler oder Heiler der neuen Zeit. Und ich finde es so wunderschön, dieses Wort Heiler der neuen Zeit, ist für mich ein Wort, das sich so harmonisch anfühlt. Ein Heiler der neuen Zeit ist nicht unbedingt ein Mensch, der Hände auflegt, sondern es ist ein Mensch, der sich bewusst ist, dass wir diese Veränderung in der Welt leben, dass wir diese Schwingungserhöhung haben und dass wir diese Energieerhöhung haben, dass wir mitten in einem Transformationsprozess stecken. Und der Heiler der neuen Zeit ist bereit, sein Körper, sein Wesen, seine Anwesenheit dazu zu nutzen, um diese höhere Schwingung auf die Erde zu tragen um diese höhere Schwingung zu kanalisieren, um als Kanal zu arbeiten, dieses Licht auf die Erde zu tragen und in diesem Licht zu sein. Es braucht im Moment, und ich bin mir bewusst, dass ich mich echt wiederhole, es braucht von dir Licht, Klarheit und Mut. Und um diese Projekte zum Abschluss zu bringen, braucht es unbeschreiblich viel Mut. Es braucht immer mehr Menschen, die sagen, hey, das mache ich nicht mit das ist eine Richtung, in die ich mich nicht mitentwickle und deswegen wehre ich mich dagegen, deswegen stehe ich dagegen auf, deswegen gehe ich dafür auf die Straße und ob du jetzt auf die Straße gehst und demonstrierst oder ob du auf die Straße gehst und einfach sagst, es mache ich nicht mit, das ist dir überlassen, es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern es geht nur darum, dass du für deine eigenen Rechte, Bedürfnisse und für deinen Glauben einstehst und es ist komplett egal, ob du das machst gegenüber von deiner Regierung oder ob du das machst gegenüber von deiner Frau, von deinem Mann oder gegenüber von deinen Eltern oder von deinen Kindern. Es geht darum, dass du für dich einstehst und jedes Mal, wenn du das tust, lässt du dein Licht heller leuchten und die geistige Welt hat dafür so ein wunderbares Bild. Sie zeigen mir nämlich wirklich so diese Lampe und jedes Mal, wenn du bereit bist, für dich zu leuchten, dann flackert diese Lampe und wird richtig hell und leuchtet richtig hell. Und vielleicht leuchtet die eine Millisekunde richtig hell, aber dieses Licht, das du dann auf die Erde transformiert hast, dieses Licht ist das, was zählt. Und vielleicht leuchtet sie zehn Minuten oder eine Stunde oder einen Tag oder einfach auch 30 Tage oder 31 im Mai. Es geht darum, dass du dich einfach hinstellst und einen guten Boden hast, eine gute Erdung hast und dass du ganz einfach kühn bist kraftvoll bist, mutig, und vielleicht bist du gewagt, vielleicht bist du verwegen, vielleicht bist du auch ein bisschen dreist. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns entscheiden würden, dass wir ganz dreist unser Licht leuchten lassen, dass wir wagemutig sind und uns einfach nur wagen, leuchten zu dürfen, kraftvoll zu sein? Je mehr du selbst Licht in dein Leben bringst, je mehr du selbst hinguckst und reflektiv bist und deine eigenen Fähigkeiten, deine Probleme, deine Herausforderungen einfach nur anschaust, umso mehr kannst du andere dabei unterstützen, dies auch zu tun. Ich habe davon gesprochen, dass wir Projekte abschließen im Mai. Und ich habe gesagt, guck mal, wo du energetisch noch im Ungleichgewicht bist. Und ja, das braucht ein bisschen Mut. Das ist tatsächlich so. Vielleicht gibt es irgendjemand in deinem Leben, mit dem du energetisch unausgeglichen bist. Stellen wir uns einfach mal als einfaches Beispiel vor, dass deine beste Freundin dir vor 15 Jahren Geld ausgeliehen hat und du hast es nie zurückgezahlt, sondern ihr habt dann irgendwann den Kontakt verloren. Heute hättest du dieses Geld und könntest es auch zurückzahlen. Wie wäre es denn, wenn du zu deiner Freundin gehst oder zu deiner ehemaligen Freundin gehst und sagst, hey, ich schulde dir da noch ein paar hundert Euro, darf ich dir die jetzt zurücküberweisen? Damit löst du eine Schuld auf oder eine energetische Unausgeglichenheit und damit bringst du Licht in diese Situation. Und es geht überhaupt nicht darum, dass du dich dafür verurteilst oder dass du dafür jetzt mit dir ins Gericht gehst, sondern es geht darum, dass du deine Energien in eine Harmonie bringst. Vielleicht sagt deine Freundin oder deine ehemalige Freundin dann, du, das ist schon lange vergessen das brauchst du nicht zu tun. Dann ist es total nett und in dem Moment wurde es zu einem Geschenk. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie gerade durch diese Corona-Krise betroffen ist und sich irre darüber freut, wenn ein bisschen was reinkommt, an das sie nicht gedacht hat, mit dem sie nicht gerechnet hat. Es geht darum, in eine Harmonie zu kommen, damit du vorbereitet bist auf das, was im Juni kommt. Wir gehen im Moment in eine neue Zeit und es ist viel, viel einfacher, wenn du reflektiv in diese Zeit gehst und wenn du siehst, wo du deine Leichen im Keller hast. Und indem du Licht in deinen Keller bringst, siehst du diese Leichen. Das ist ein ganz furchtbarer Vergleich, aber je mehr Licht du in dein Leben bringst, umso weniger gibt es da Überraschungen. Ich habe letzte Woche davon gesprochen, wie ich reagiere, wenn ich Stress habe. Also ich habe dir erzählt, dass ich auf Stress mit depressiven Verstimmungen reagiere und mit Selbstmordgedanken. Und ich habe dir auch gesagt, das ist einfach nur eine Verhaltensweise und das ist nicht, das bin nicht ich. Es ist nicht meine Essenz, die darauf reagiert, sondern es ist eine Verhaltensweise, die ich habe. Und ich kann das sehen, aber ich gehe nicht in die Schwingung damit. Ich kann sehen, dass ich manchmal Tage habe, die schwierig sind, aber ich gehe nicht per se damit in die Schwingung, sondern ich akzeptiere einfach, dass es ein Teil von mir ist. Und indem ich dies akzeptiere, muss ich nichts daran verändern. Und es geht mir darum, dir genau das mitzugeben für Mai. Wenn du siehst, oder oh, ist etwas energetisch nicht ausgeglichen, dann ist es nicht deine Aufgabe, dich jetzt zu zermürben deswegen oder zu zerfleischen, sondern es ist deine Aufgabe, dich liebevoll anzunehmen, obwohl du bereit bist, genau diese Situation ins Licht zu nehmen. Lass mich bei dem Beispiel bleiben, das ich gerade gebracht habe mit meinen Selbstmordgedanken, die ich habe, wenn ich auf Stress reagiere oder wenn ich gestresst bin. Ich könnte diese Situation oder dieses Verhalten nun ablehnen und unter den Teppich kehren. Was würde passieren, wenn ich das machen würde? Ich wüsste genau, da ist irgendwas, also unter diesem Teppich, da liegt was und das ist etwas, das mir Angst macht. Und das würde immer größer werden, weil ich es ja nicht angeguckt habe. Also das ist ja im Dunkeln, im Keller, unterm Teppich und da ich es nicht anschaue, weiß ich nicht, was es genau ist. Und wenn ich das jetzt über lange Zeit nicht anschaue, könnte ich eine unheimliche Angst davor entwickeln, weil ich die ganze Zeit denken würde, ja, aber wenn ich das anschaue, dann bringe ich mich wahrscheinlich einfach um oder ich bringe da einfach Licht rein und das Licht, das ich mache, das ist ja, ich dimme dieses Licht am Anfang, da ist es wie ein Kerzchen und dann sind es zwei Kerzchen und drei und irgendwann wird es immer heller und je mehr Licht ich da reinbringe und je mehr Klarheit ich habe und je mehr ich diesen Teppich einfach hochhebe und mal runtergucke, desto mehr kann ich erkennen, nee. Diese Selbstmordgedanken, die ich habe, sind einfach nur eine Reaktion auf Stress und es hat nichts mit mir zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich umbringen möchte, sondern es ist ganz einfach nur eine Reaktion auf Stress. Es ist nur ein Anteil und hat nichts mit meiner Essenz zu tun. Das heißt, ich hatte ganz einfach den Mut, Licht in dieses Dunkel zu bringen und zu erkennen, ich muss nichts tun. Ich muss keine Angst haben, ich brauche keinen Arzt, ich brauche keine Psychopharmaka oder sonstige Dinge, ich hab's einfach, es ist einfach ein Teil von mir und ich kann diesen Teil liebevoll annehmen. Du verstehst, was ich meine. Es geht nicht darum, dass du etwas veränderst. Es geht nicht darum, dass du dich zerfleischst, sondern es geht darum, dass du den Erkenntnisprozess machst und dass du erkennst, dass du mit all dem, was du bist, mit all den Perfektionen, mit den Ausgeglichenheiten und den Unausgeglichenheiten ein perfekter Mensch bist. Du bist die perfekte Seele und als Seele bist du absolut. Und ohne Zweifel perfekt. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass du für diesen Monat dir jeden Tag sagst, ich bin perfekt. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Ich bin perfekt. Ich probiere diesen Podcast immer sehr lebensnah zu machen. Ich probiere nicht, das sehr abgehoben zu gestalten. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich eine sehr lebensnahe, eine sehr pragmatische Spiritualität lebe, weil ich den Sinn nicht darin sehe, dass das nicht pragmatisch sein sollte. Was nicht bedeutet, dass es nicht in die Tiefe geht. Es darf in die Tiefe gehen. Aber du bist herausgefordert, deine Spiritualität in deinem Alltag zu leben. Nicht nur, wenn du gerade ein Buch liest, sondern jeden Tag. Und der erste Schritt, den du machst, ist, dass du mit dir selber spirituell bist und liebevoll. Dass du dich liebevoll so annimmst, wie du bist. Diese Projekte zu beenden, kann ganz schön anstrengend sein. Und es kann sein, dass es ein bisschen Mut braucht. Aber die geistige Welt sagt, Sei mutig. Sei dreist. Lasse dieses Licht kraftvoll leuchten. Mutig, unkonventionell, das ist das, wo du aufgefordert bist für. Die geistige Welt hat in ihrem Channeling noch etwas gesagt und ich will das am Schluss noch ansprechen, bevor wir ein Ende finden. Sie haben nämlich gesagt, es ist sehr gut möglich, dass du jetzt im Mai prophetische Träume hast. Träume, die inspiriert sind und sehr stark sind. Und es ist auch möglich, dass der Mai für dich sehr gefühlsbetont wird, gerade jetzt so mit diesen Träumen, also dass du heftige, gefühlsintensive Träume lebst. Diese Träume kommen von deiner Seele, denn deine Seele ist allwissend und deine Seele will dich wissen lassen, wo es hingeht. Wenn du merkst, dass du intensiv träumst, nimm dir unbedingt Zeit, das aufzuschreiben. Achte dich darauf, was es ist, schreib es auf und notiere es für dich, damit du im Notfall oder im Falle, dass du möchtest, darauf zurückgreifen kannst. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, wovon wir alles gesprochen haben jetzt. Sei kraftvoll. Habe keine Angst davor, dein Licht in die Welt zu tragen. In deine Welt, in deine Realität, ins Außen. Ohne zu missionieren, sondern immer sehr sanft und verständnisvoll. Schließe deine Projekte ab. Gucke, wo noch etwas energetisch im Ungleichgewicht ist und bringe es ins Gleichgewicht. Teile mit mir in den Kommentaren, was deine Projekte sind, die du abschließt. Meine sind, wie gesagt, mein Buch. Und die Steuererklärung. Und ich werde ebenso mit dir teilen, dass ich das gemacht habe. Weil für mich ist es nicht die Frage, ob ich es mache, sondern dass ich es mache. Sei für die anderen Menschen in deinem Umfeld eine Inspiration. Sei ein Licht, das sie bewundern können. Nicht, weil du so großartig und toll bist. Wir sind alle großartig und wir sind alle toll. Und wir sind alle genauso unwichtig und wichtig wie der andere auch. Sondern weil du so mutig bist. Weil du so kraftvoll bist. Und weil du deinen Weg ganz einfach gehst ohne Angst, davor, Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist eine interessante Welt, in der wir leben und es ist eine große Zeit für die Heiler der neuen Zeit. Nimm dieses Wort für Dich an und sei dieser Heiler. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!